2: al programa número 3071 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 13 de julio del año 2023. Rafael, es un día muy, muy importante para grandes en los deportes. Porque hoy está de cumpleaños una persona de todo nuestro cariño, de todo nuestro aprecio, un amigo ejemplar, una persona... Con la que se puede contar Está de cumpleaños El día de hoy Gustavo Rodríguez Y Diloné
3: Un año más en tu vida.
2: Muchísimas, muchísimas felicidades al coronel Gustavo Rodríguez y Diloné. Nos vamos para Orlando y saludamos al señor Enrique Rojas.
4: mi a conocer
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo Dionisio Soldevila, vamos a comenzar el programa de este jueves regocijándonos con ese cumpleaños de Gustavo, el Coronel Gustavo Rodríguez, wow qué bueno, ¿cuántos
2: son Dionisio que cumple? Tú eres el especialista en eso, ¿cuántos son? Gustavo no ha llegado a
5: 50, llegó a 50 ya.
2: ¿Cómo? Debe tener como 51, 52, no más de ahí. 51, 52 años tiene que tener Gustavo.
5: Josefina se queja de que él se va poniendo más joven todos los días.
4: No es fácil. Muchísimas es felicidades.
5: felicidades, coronel. Felicidades a Gustavo. Yoricio Soldevil, en este momento están llegando a la sede de la Liga Dominicana de Béisbol los presidentes de las otras ligas del Caribe para una convocatoria de asamblea extraordinaria. Dos puntos.
2: ¿Qué dos puntos, señor Enrique Rojas, se están conociendo? En la, o se conocerían en la Asamblea Extraordinaria de la Confederación de Béisbol del Caribe que se va a celebrar el día de hoy. Y me llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención de que esa Asamblea Extraordinaria se va a celebrar en las oficinas de Lidón y no en las oficinas de la Confederación de Béisbol del Caribe, eso está como raro, eso está como raro de verdad, que la reunión se va a celebrar en las oficinas de la Liga Dominicana de Béisbol. Tú tienes que explicarme eso, Enrique, ¿por qué en las oficinas de la Liga Dominicana de Béisbol? Y dile a la gente cuáles son los dos puntos que se van a conocer.
5: Los dos puntos son modificación de los estatutos. ¿Me escucha bien?
2: Te escucho bien.
5: Modificación de los estatutos y esos estatutos nuevos ampliarían la directiva. Hasta ahora, la directiva de la Confederación de Béisbol del Caribe había sido básicamente un presidente, un comisionado de béisbol del Caribe. El segundo punto de la jornada de hoy de esa asamblea extraordinaria es precisamente la elección de la directiva con las figuras nuevas que crearían los nuevos estatutos. Y es que aparentemente tendría una junta directiva y tendría incluso una, una comisión, un, un fiscalizador eh, de la parte económica. ¿Cómo es que le llaman? ¿Comisario de cuentas o algo así?
2: Comisario de cuentas.
5: Entonces, no hay otro candidato para ser presidente o comisionado de béisbol del Caribe que es realmente la figura que tiene el organismo, sino que aparentemente el licenciado Juan Francisco Puello Herrera se mantendría en ese cargo por cuatro años más, por lo menos. Eso es lo que manda cada periodo. Repetimos, convocatoria para asamblea extraordinaria. ¿Por qué es extraordinaria? porque la asamblea ordinaria es la próxima semana en Miami y se va a mantener el llamado. Pero ahí solamente se iría a ver el, el resumen, el informe de cómo marcha la organización de la serie del Caribe. Próxima que será en Miami en febrero, la asamblea ordinaria siempre se celebra a mediados de año en la sede próxima. De la serie del Caribe, pero la asamblea de hoy que se supone que debió lo que se va a hacer hoy debió hacerse en la próxima en la de la próxima semana. La de hoy tiene carácter extraordinario y subsanaría o resolvería un problema que ha tenido la Confederación del Caribe por mucho tiempo, que es el asunto de sus estatutos, que son los mismos básicamente desde que nació. No han habido grandes modificaciones en la historia. Y para los que no lo saben, la serie del Caribe nació en 1949. Hace unos años.
2: Me llama la atención y te hiciste el loco para responderme de que la asamblea sea en las oficinas de Lidón.
5: No, eh, eso manda un mensaje, pero no necesariamente es determina el contenido de lo que se va a discutir. ¿Por qué manda un mensaje? Porque. Se haría en la sede de una de las ligas. Cuando República Dominicana Santo Domingo básicamente tiene la oficina de la Confederación del Caribe, o sea que cualquier cosa de la Confederación del Caribe debería hacerse en el centro ¿Dónde opera la Confederación del Caribe? ¿Dónde opera la Confederación del Caribe, Dionisio Soldevila?
6: En el
2: bufete de abogados del licenciado Juan Francisco Pollo Herrera.
5: Sacarla de ese lugar natural es como sacarla del sitio de confort del Comisionado del Caribe. Porque él va a ser sometido a una evaluación porque además de que van a cambiar los estatutos, que eso no es exactamente una evaluación a él, sino a la entidad. Las entidades deben ajustarse a los tiempos. So pena de so sobrar, de morir, de perecer, de desaparecer. Pero a él lo van a elegir o lo van a reelegir porque se va a elegir una junta directiva. Entonces creo que por eso se está haciendo y creo que es la primera vez que se hace, Dionisio. No lo recuerdo, salvo ocasiones en que Santo Domingo es la sede de la Serie del Caribe y por comodidad, incluso le hicieron una oficina. Recuerdo en la última edición, le hicieron una oficina en el estadio Quisqueya, pero no era la, la oficina de la Liga Dominicana de Béisbol. Tenía una oficina la Confederación del Caribe en el edificio. Ahora es una oficina. Estadio Quisqueya, Juan Marichal.
2: Ahora es una oficina. Tú decías que era un cubículo.
5: Bueno, era un cubículo. ¡Wow! Era un
2: cubículo ah, ponte de acuerdo, porque tú te pasaste un año y pico diciendo que era un cubículo. No es fácil. Sí, es
5: porque eso dice. era un cubículo, esa es la realidad, Dionisio. Era un cubículo. Era un cubículo en el estadio Quisqueya, pero no era parte de las oficinas de la liga. Eso sí, nunca fue así. Bueno. No era que compartían un espacio físico en el Quisqueya. Nunca fue así, Dionisio. ¿Cómo He que hecho, no? Ese cubículo,
2: ese cubículo estaba en el tercer piso frente a la oficina de Satoshi. <risa> ¿Cómo? <era> oh. que...
5: <risa> ¿Qué vaina con este hombre? <risa> bueno, eh, van a cambiar los estatutos y van a elegir la directiva. Eh, eso arranca en un momento. En el estadio Quisqueya Juan Marichal. Reun... Asamblea extraordinaria de la Confederación de Béisbol del Caribe. Ayer Grandes Ligas dio a conocer de manera oficial las ciudades que formarán parte del Tour Internacional de Grandes Ligas del 2024. Y todo comenzará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, de República Dominicana, con un, una serie de dos juegos de exhibición entre los Medias Rojas de Boston y los Reyes de Tampa Bay, 9 y 10 de marzo. Undécima visita de Grandes Ligas a República Dominicana. La temporada va a arrancar en Seúl, Corea, con una serie eh, de los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, el 20 y 21 de marzo. Habrán juegos de nuevo en México, que ya lo habíamos anunciado. Los Astros contra los Rockies, 27 y 28 de abril. Y regresaremos a Londres, que es algo que también se había anunciado, para Phyllis Max en el London Stadium, 8 y 9 de junio. Todas las sedes de los Juegos Internacionales de Grandes Ligas en el plazo 2023, no, 2022, 2026 fueron preaprobadas en el Pacto Laboral Colectivo. Lo que hizo Grandes Ligas ayer fue anunciar que ya en esas sedes preaprobadas se llegaron a acuerdos para montar esos eventos, pero no era que se estaba en disputa dije a dónde van a llevar esos eventos. El pacto laboral colectivo establece que en el 2024 se podían hacer juegos en Dominicana o Puerto Rico. exhibición, en México, en Asia y en Inglaterra y en Asia es Corea del Sur, Taiwán o Japón. El pacto colectivo dice que en el 2025. Va, se pueden hacer juegos en Tokio, Japón en París, Francia y San Juan, Puerto Rico. Eso está establecido en el pacto laboral colectivo. Lo que hace grandes ligas es ratificar que ya acordó con un promotor o con el que sea y que eso va. Pero las ciudades no están sujetas ni que a una adivinanza de que por qué no hacemos un juego en Aruba? No, no, no. Aruba no está en el pacto colectivo, ni Venezuela, ni Panamá, ni Nicaragua. ¿Se pueden hacer juegos de exhibición en un lugar que no haya sido acordado en el pacto colectivo? Sí. Los peloteros y la oficina del comisionado siempre puede ponerse de acuerdo. Para agregar algo que no está en el pacto colectivo, pero lo que está en el pacto colectivo quiere decir que no tienen que discutir al respecto. Grandes Ligas no tiene que informarle nada, solamente el día y la hora para que se presenten en esas sedes que están preestablecidas. En el 2026 tendremos Clásico Mundial de Béisbol, aprobado en el Pacto Colectivo, y tendremos Juegos en México, en Londres y San Juan. Repito, en el 2024 el calendario internacional comienza por Santo Domingo. Los Reyes y los Red Sox, una serie de dos partidos, para los que preguntan por tickets, eso lo hará Grandes Ligas más adelante, y lo hará por su sistema tradicional.
2: Mismo sistema jugó que jugó
5: aquí Detroit contra Minnesota.
2: Por ese mismo... oye es la, por gente ese...
5: No tuvo, la gente no tuvo que ir ni que a ningún sitio, a coger lucha ni hacerle fila a nadie. ¿Sí o no, Dionisio?
2: Se va a hacer por la misma vía que se hizo en el 2020. La empresa... Eh, WEPA Tickets será la que manejará la boletería y hasta el momento es la que está llevando toda la logística de lo que tiene que ver con el montaje de, de los dos partidos de entrenamientos de primavera que se van a jugar el 9 y el 10 de marzo del 2024. Recuerden que los Medias Rojas estuvieron aquí en la década de los 90 específicamente en el 99, ¿fue en el 99 o en el 2000 Enrique. En el 2000. En el 2000. A principios de, lo, de la década del 2000, específicamente en el año 2000, aquella vez contra los Astros de Houston.
5: El asunto es que Grandes
2: Ligas... El asunto es que Grandes Ligas va a celebrar... Eh sus partidos de entrenamientos de primavera, que la República Dominicana se metió de lleno en eso otra vez. Recuerden que la última oportunidad en la que celebramos partidos fue dos días antes de que cerrara la República Dominicana debido a la pandemia. Y que en aquella oportunidad vinieron los mellizos de Minnesota y los Tigres de Detroit a la República Dominicana para celebrar Juegos de Entrenamientos de Primavera. Eh, ya los ejecutivos de Grandes Ligas están desde hace eh, un par de semanas visitando el Estadio Quisqueya para determinar cuáles son las eh, situaciones que hay que corregir para darle algún tipo de mantenimiento especial al terreno de juego. Obviamente, eh, falta mucho tiempo. Obviamente, falta mucho tiempo eh, para que se celebren esos encuentros y que obviamente será eh, posterior a la temporada de béisbol invernal, por lo que ese proceso va a tomarse su tiempo y que obviamente habrá retoques que se tendrán que dar una vez finalice la campaña de béisbol invernal, pendiente todavía obviamente el proyecto que el presidente de la República anunció eh, aquí en Grandes en los Deportes, durante la celebración del Clásico Mundial de Béisbol, eh, de una alianza público-privada para eh, remodelar el parque citadino. Eso todavía no es oficial, eh, aunque el presidente dijo que eso iba, todavía no ha sido anunciado de manera eh, oficial el proyecto, pero nada más oficial que lo diga el presidente, ¿verdad que sí, Enrique?
5: Así es. Eh, están atrasados de todas maneras. Claro, eso no tiene nada que ver con esos dos juegos de exhibición Dionisio.
2: No, no.
5: Esos juegos van, si ¿Sí, ellos lo no están anunciando es porque van con lo que, con el trabajo que hizo, que se han hecho en los últimos tiempos y, y la modificación de las luces y todo eso. Decía sobre los ratings de Grandes Ligas que se anunció ayer que el juego de estrellas bajó en su rating con relación al juego anterior. Déjenme decirle una cosa. Ya en Estados Unidos, los ratings no se miden de esa manera. Se miden igual, pero no se leen de la misma manera. Como ha cambiado la forma en que los seres humanos consumen la televisión, básicamente lo importante para el juego de estrellas o para cualquier evento, los premios Céspedes, cualquier cosa que se esté transmitiendo, es el rating con relación a los eventos que se transmiten a su hora. El Juego de Estrellas del 2023 bajó con relación al juego anterior, ¿verdad Dionisio? Sí. Pero no hubo un programa de la televisión americana que tuviera mejor audiencia que el Juego de Estrellas mientras se jugaba el juego de estrellas ese es el dato que importa ¿por qué? porque antes cuando transmitían mi bella genio o mi marciano favorito o el llanero solitario o Batman o The Six Million Dollar Man el hombre nuclear el hombre biónico ese era el programa de mayor audiencia en Estados Unidos pues resulta que como ha cambiado la forma de ver televisión y ha cambiado la forma en que la gente consume los contenidos ya no es tan importante el número con relación a otro evento o sea el juego de estrellas y la serie mundial van a seguir perdiendo con relación a otra serie mundial lo que no le gana es otro programa que pongan a esa hora en otro canal ese es el número importante porque es que se ha dispersado la, la audiencia
4: y
2: creo algo, que solamente algo, algo importante Enrique, algo importante que hay que resaltar sobre eso, y es que al comparar los ratings del juego de estrellas de grandes ligas superan por muchísimo los, los juegos de estrellas de, otros, eh, de otras ligas el juego de estrellas de grandes ligas generó 7 millones de vamos a decir de, televis de televisores o pantallas prendidas el de la NFL 6.3, el de la NBA 4.6 y el del hockey sobre hielo 1.5. Exacto, pero más allá de eso, Dionisio,
5: como hay tantas cosas que los seres humanos pueden estar haciendo en el momento en que se está jugando el juego de estrellas, los programas que salen al aire en televisión ya no dan números como antes cuando tú buscas eh, Miss Universo con relación a Miss Universo anterior, va a perder, Dionisio. De calle va a perder. Porque cuando Miss Universo se transmitía en los 70, en los 80, era una audiencia obligatoria. ¡Ya no! Los seres humanos no están en esa vaina. Porque siempre pueden ver eso repetido. Además, recuerden que no se toman en cuenta los números internacionales, solamente la audiencia en Estados Unidos la, la, el promedio de transmisión de los clubes en la primera mitad de la temporada fue la transmisión en su mercado más vista casi siempre, diariamente o sea los Reyes de Tampa Bay, en Tampa Bay, no lo tumba ninguna otra transmisión que esté pasando ningún canal de televisión. Y así sucesivamente, los Dodgers en Los Ángeles, los padres en San Diego. O sea, los grandes programas nacionales, de NBC, de ABC, de, de CBS, no vencen la transmisión local de los equipos de grandes ligas. Por otra parte, en la primera mitad de la temporada, fueron vistos siete mil cuatrocientos millones de minutos.
7: ¿Cómo? ¡Wow!
5: Hemos explicado aquí que eso tiene un valor, porque el minuto de, de tiempo, viendo un evento en la Internet, tiene un costo que paga eh, el cliente a las telefónicas, que le paga el servicio. Entonces, los Juegos de Grandes Ligas, en las plataformas digitales, que son servidos básicamente por MLB TV vendieron 7.400 millones de minutos un 9% más que el mismo periodo del año anterior la asistencia promedio de grandes ligas en la primera mitad 28.382 fanáticos un 8.11% de aumento con relación a la primera mitad del año pasado 77% de los equipos de grandes ligas Mostraron aumento en su asistencia Y dijo el comisionado Romanfe que la parte más importante La edad promedio de los compradores De tickets en la primera mitad Fue seis años menor Que la edad promedio de los que compraban Tickets en el 2019 Dionisio Estamos hablando Que se reduce la edad Del consumidor Que es lo que busca grandes ligas porque el cliente cautivo, el abuelo, el bisabuelo, el papá, ya ese está cogido. El cliente es el hijo y el nieto. Ese es el cliente que importa, porque ese es el que te puede aportar números nuevos. Los otros te van a mantener los mismos estándares de ganancia. Es agregar a los hijos y a los nietos donde está la ganancia de una industria, está el crecimiento de una industria. Los lunes del Escogido presentaron al manager Víctor Esteves. Ayer escuchamos eh, su saludo inicial a la fanaticada y a los medios cuando fue presentado en una conferencia de prensa en el Estadio Vizqueya. Pertenece a Milwaukee, había trabajado como coach del Escogido durante la pandemia y el año pasado estaba con Águilas y Víctor Esteves, el manager rojo, conversó con César Marchena.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los
8: deportes Un equipo eh, del calibre del orden del escogido es un reto grandísimo El cual asumo con mucho carácter y con mucha pasión ...para poder lograr las metas de, de coronarnos con la, la número 17 este año. Yo soy fiel creyente de, de que el liderazgo muchas veces no tiene que ver con la edad. Si tú tienes el carácter, si tú tienes el, el, el temple... ...si tú eres una persona que puede comunicarte independientemente... ...con personas más adultas que tú, con personas más, con más experiencia que tú... ...incluso con muchos peloteros que son contemporáneos como uno... ...si, si se mantiene la línea del respeto y la buena comunicación... ...yo creo que el, el liderazgo se va a ejercer y va a poder tener influencia... En en cualquier persona en el crujado
9: eh, y también en la oficina. Víctor, tu principal encomienda, vienes a dirigir un equipo que ha tenido pues en los últimos años baches para clasificar, baches para lograr pues un poquito más de diciembre, ¿qué eh, te estás mentalizando y lo que estás preparando desde temprano con Luis Rojas?
8: Sí, mira, yo creo que el, el enfoque tiene que estar en lo que está delante ahora mismo, eh, la fortaleza del equipo, o sea, seguir en esa fortaleza que tenemos, o sea, el picheo de nosotros siempre ha sido bien representado en la liga, eh, lo sé, seguir enfocándonos en lo que está adelante y haciendo el trabajo juntamente con Luis en la parte, tú sabes, de las reuniones fuera, fuera del terreno de juego, que es en la etapa que estamos, para tener el mejor equipo competitivo desde el día uno en esta próxima temporada.
10: En rueda de prensa dijiste que ya has conversado con algunos de los jugadores de los Leones, ¿cómo recibieron la noticia, la bienvenida que te di? Y obviamente algunas cositas que han podido hablar con respecto a la temporada
8: Mira, fue una bienvenida muy cálida Como te dije, en mi experiencia que tuve con los Leones en, en la etapa de la pandemia eh, Tuve muy buena relación con, con muchos de los muchachos que van a estar presentes Creo que fue conversaciones muy, muy aceptables, conversaciones con, con mucho respeto Y también eh, pude sentir la, la, la buena vibra que tienen los muchachos Y la expectativa que tienen para esta próxima temporada
0: Grandes en los deportes
8: Peter Esteves,
5: el nuevo dirigente de los Leones del Escogido. Ahora escuchamos al mandamá, José Miguel Bonetti, sobre la decisión que llevó al equipo a irse por este rumbo luego de haber contemplado a otros dirigentes más veteranos y rejugados, incluso a nivel de grandes ligas. José Miguel Bonetti, en Grandes,
11: en los deportes.
0: Grandes en los, grandes deportes. En los deportes.
11: Una de las cosas que... que que tenía el escogido y que yo creo que se ha perdido en los últimos años, es eh, que desde que nosotros entramos, hace wow, ya 14 años, siempre teníamos un grupo de, de, de coaches, entrenadores y demás que fueron creciendo dentro de la organización. Eh, tal fue el caso de, de, de Luis, tal fue el caso de Audo, tal fue el caso de Lejer eh, que fueron gente de la organización que fueron creciendo hasta llegar a ser eh, manager. Eh, en los últimos años hemos tenido, digamos, una, una puerta que abre y cierra con manager que no ha sido muy consistente y son managers que han sido contraídos de diferentes áreas y demás. y pues sentíamos de que parte de lo que nosotros teníamos que recuperar en esa área, era nosotros realmente tener un cuerpo técnico que realmente fue un cuerpo técnico de nosotros, que fue un cuerpo técnico que creciera con nosotros, eh, y que fuera un cuerpo técnico que todos los años no se cambiara. Todo el mundo tiene su opinión de qué lo que es un buen manager. El dominicano es mejor, cada dominicano es el mejor manager, siempre tiene opinión, siempre dice, siempre tiene lo que sea, pero hay cosas del de liderazgo de un manager que el fanático no ve eh, y eso es, digamos, eh, la armonía que se mantiene en el clubhouse, el respeto de los peloteros hacia esa persona, la entrega de los peloteros hacia esa persona. Esos son detalles eh, que van más allá de si debió de sacar el biche, si debió de robarse la base, si debió de tocar y demás. Y son cosas fundamentales que... Un manager, pero no solo el manager, el equipo técnico tiene que tener. Y eso era la, la, una de las cosas que teníamos antes, cuando teníamos gente que duraron 5, 7, 8, 10 años el equipo. Eh, y yo soy fiel creyente en lo que es la juventud. Eh, Viejos somos Fernando y yo. Yo creo que de ahí para abajo todo el mundo tiene que ser más joven que nosotros. Y esa juventud, ese dinamismo, ese hambre, ese deseo y demás, pues yo creo que eh, lo hemos logrado con, con, con Víctor. Yo creo que esta es la nueva etapa de lo que será, digamos, el escogido de una nueva etapa joven, una nueva etapa con un equipo técnico eh, reformulado, pero más importante es que el capataz taquilla
0: Grandes en
5: los deportes. Los, deportes, los
11: deportes. Así que ya
5: los rojos tienen su manager y están trabajando para la próxima temporada. LeBron James aprovechó la entrega de los premios espys de ESPN que se hace en ese miércoles cimarrón que se produce en Estados Unidos, luego del Día de Juego de Estrellas de Grandes Ligas, donde no hay grandes ligas, NBA, NFL, ni NHL. Sí puede haber MLS, eh, Liga de Fútbol, pero casi nunca hay nada ese miércoles. Son los premios ESPI, LeBron James anunció que seguirá jugando va a seguir jugando y va a honrar su contrato que tiene vigente con los ¿Cómo? Wow. y señorita con toda su familia andaba a LeBron y recibió el premio por el mejor récord, recuerden que él estableció el récord de anotación de la historia de la NBA la temporada pasada en los premios CESPI el equipo médico de los Buffalo Bills fue reconocido con el premio Pat Tillman y Damar Harling se echó a llorar cuando presentaba a ese cuerpo médico, Damar Harling, es el jugador de los Bills de Buffalo que colapsó en el campo y que parecía que iba a morir en el campo. Sin embargo, fue salvado y ese muchacho anda por ahí, sonriéndole a la vida y anoche fue el momento, el momento más importante, más dramático de los premios ESPI, cuando Damar Harling se puso a llorar y luego a celebrar con el equipo médico de los Bulls de Buffalo Jamal Murray de los Denver Nuggets fue electo el atleta regreso del año Patrick Mahomes el core de los Kansas City Chiefs el atleta masculino Micaela Chifrin de Skin fue la atleta femenina y la mejor actuación en un campeonato, Lionel Messi por su destacada actuación en el Mundial de Fútbol, Leo Messi, del Inter de Miami y de Argentina. Los lunes de Santo Domingo le ganaron 87-84 a los Reales de la Vega para empatar 1-1 uno uno la semifinal A de la Superliga LNB. Esta noche los indios reciben a los titanes en, el, en San Francisco de Macorís en el juego 2 de la semifinal B que dominan los titanes. Anoche se definieron los finalistas de la Copa Oro. Panamá dio un golpe de bolsón eliminando a Estados Unidos en penales extendidos. Terminaron empatados en el juego, en el tiempo agregado y en los penales normales. Y se fueron a más penales y ahí le ganó Panamá a Estados Unidos y avanzó a la gran final del domingo contra México, que le no ganó 3 a 0 a Jamaica. Decía...
2: No, no, te estoy escuchando. No es fácil. It's not easy. La final del domingo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, México contra Panamá.
5: El pelotero cubano Randy Arosarena usó las redes sociales anoche de una manera que probablemente se va a arrepentir por lo que dijo. Hizo un, lo que llaman los muchachos de ahora un live para hablar de una situación pero básicamente, en lugar de hablar de una situación, habló de un periodista y habló de unas acciones que incluso si tuviera el poder de poder ejecutarlas, como que no son para eh, eh, regodearse de ellas. Pero antes de cualquier opinión, Escuchemos exactamente lo que dijo Randy Arosarena sobre Janssen Pujols, nuestro colega y amigo, pero sobre todo, y sobre lo que la, dijo.
2: Y la amenaza a la prensa dominicana. Vamos a escuchar de su boquita de comer lo que dijo. Escuchen:
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes, Sonidos de las Redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
6: Este live yo lo hice nada más para decirte esta cosita, mientras que yo esté aquí en Tampa, yo voy a hacer lo posible, al campo no me interesa porque el campo es abierto, pero donde donde tú le hiciste la entrevista a en Franco, que ¿okay? atrae la las puertas ahí dentro, crujado a nosotros, yo voy a hacer lo posible porque tú no entres más. Se voy a sacar con la seguridad, para que, pa que no busquen más entrevistas de chisme. Ni noticias de chisme. Mi gente dominicana, los periodistas dominicanos, los periodistas dominicanos, espero que a los peloteros dominicanos los apoyen. Los apoyen a los peloteros dominicanos. Y que vengan con, con preguntas, con coherencia, no buscar chisme. ¿Ok? Esto es para Pujol. y le etiquetan ahí para que, pa que, pa que le llegue el mensaje. Los quiero a todos. Pujol. y necesita buscar chisme pasillo. La noticia, ay que. Felicidades, mire lo lograste.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
5: Está claro primero que Randy Aros Arena está errado sobre quién decide qué periodista visita un camerino de un equipo de grandes ligas. ¿Los Reyes de Tampa Bay pueden, eh, argumentando alguna queja o alguna falta, eh, decidir a quién le dan credencial? Sí, porque hay una tan amplia, entre decidir o no, está lleno, hay excusas. pero eso no lo decide Randy Arozarena. Yo me comuniqué con los Reyes y me dijeron ni Randy Arozarena ni ninguno de los peloteros de los Reyes determinan el proceso para que un periodista entre al camerino o reciba una credencial. Los Reyes de Tampa Bay. Grandes Ligas va a revisar ese video también. Repito, para que la gente esté clara. Por más molesto que esté un pelotero. Un pelotero no es exactamente el que traza la política de cómo las organizaciones permiten el acceso a las mismas. Recuerden que estos jugadores son pasajeros, son momentáneos. Hay periodistas que cubren a los Reyes desde el 98%. Y desde el 98 han pasado, pss, imagínense ustedes, pila de jugadores que van y vienen.
2: 25 por otra años, parte. 25 años. Por
5: otro... Sí, exacto, pero imagínate, hay periodistas que han cubierto a los Yankees y a los Red Sox por 50 años, Dionisio. Claro. Hay periodistas de grandes medios que solamente hacen columnas de pasarle balance a los equipos y a los peloteros. Y los peloteros, con su cara, Dionisio. Lo más que tienen que hacer es no hablarle más nada. Más nada, no tienen ese poder, no importa cómo se llama el pelotero. Esa es una, esa es una. Por otra parte, si Jansen Pujols le hace una entrevista a Wander Franco y le pregunta de algo y Wander Franco. Se siente cómodo o incómodo, pero responde. Yo no creo que sea Randy arena incluso si, si forma parte del contenido de, de, del cuestionamiento. Yo no creo que sea Randy Arena el supervisor de lo que puede preguntar un periodista o no. Ahí también te pasaste, Randy. Fue una metida de pata total. Primero porque estás tomando un poder que realmente tú no tienes, pero que no tiene ningún jugador para que la gente entienda, no lo tiene, pero que esa no es la forma tampoco que una organización quiere que sus jugadores se expresen públicamente de la cobertura de prensa. Así que fue una metida de patas redonda, pero repito, él no tiene ese poder, no importa lo que diga, él no lo tiene. Y cuando uno le pregunta algo a un atleta, si la pregunta es incómoda, digamos que tiene la opción de decir Próxima pregunta. El Hay asunto. A... y la vida sigue. As... Y la vida sigue.
2: El asunto aquí es que Jansen no entrevistó a Rosarena. Jansen fue a entrevistar a Wander Franco y le preguntó por qué a Rosarena y Franco se fueron a los puños. Y por eso, entre otras cosas, fue que eh, sentaron a, a Franco por dos juegos. Pero Randy Rosarena eh, es un... Pero
5: ya ahí estamos entrando en terreno de especulación pero, que fue por eso que lo sentaron.
2: Bueno. Vámonos a... Pero a esa, la pregunta la pasó. pregunta que le hizo Jansen a, Arosare, a a Franco tenía que ver con eso. A Rosarena es un fresco. Aparentemente él cree que el manejo que tienen en Cuba con la prensa lo puede tener él en Tampa. Lo que, quiere, lo que habla bastante de quién él es como persona y como individuo. Lo segundo es que Rosarena, como pelotero de Grandes Ligas, es un carajo a la vela para querer trazarle pauta a la prensa dominicana de lo que puede o no hacer en Grandes Ligas. Porque fíjense cómo él amenazó a los periodistas dominicanos diciendo no vengan aquí a preguntar ni eh, a buscar chisme, sino a preguntar con coherencia como que él es alguien para impedirle a la prensa dominicana el trabajo que pueden hacer en grandes ligas
5: excedió lo Yo, que él puede controlar, eso no lo controla un pelotero, ni Randy serena ni ninguno
2: pero aún lo controlase un pelotero eso es un atrevimiento eso es una frescura. Y Jansen es 700 veces más profesional que Randy Aros Arena. Y uso a Jansen porque él, él lo cogió en su boca. Es
5: que ningún pelotero, óyeme
2: bien, yo he dicho aquí. Es que la prensa no está para hacerle chistes a los peloteros. El atleta tampoco, que crea, el atleta que crea que la prensa está para solamente hacerle aplauso a un pelotero, se equivocó. Ese no es el trabajo de un periodista. Contrátese usted a un oficial de relaciones públicas para que ese le haga todos los aplausos que usted quiera.
5: Pero por otro lado, es que él está evaluando incluso una entrevista que no fue ni siquiera él. Exacto. Es que no se está quejando ni siquiera de una pregunta fuera del lugar de Jansen a él. Se está quejando de una pregunta a otra persona porque él eh, analiza que está hurgando en algo que pasó privado, pero es que Wander Franco no está haciendo show con eso. Janssen le preguntó y Franco respondió. La vida sigue. Bye bye. Nos yo, vemos.
2: Yo particularmente creo que así como los reyes, entendieron que Wander Franco no se comportó acorde a lo que representa, lo que ellos esperan que sea el comportamiento de un pelotero, yo entiendo que los Reyes tienen que sancionar a Randy arena Y yo entiendo también que la Asociación de Cronistas Deportivos de este país, que es de acuerdo a lo que Grandes Ligas ha establecido, una parte importante del negocio de Grandes Ligas la ACD debería de enviar un comunicado a los Reyes de Tampa Bay y a la oficina de Grandes Ligas rechazando esa acción y quejándose oficialmente de esa actitud la prensa deportiva ni de la República Dominicana ni de ningún otro sitio es un relajo Usted puede llamarse Randy Arozaren, usted puede llamarse Barry Bond, usted puede llamarse Roger Clemens, usted puede llamarse eh, Juan Soto, Fernando Tati Jr., el no, eh, Aaron George, Shohei Ohtani, el nombre que usted quiera. Eso que hizo ese señor es inaceptable. Totalmente inaceptable.
5: Pero además es ficticio. No es verdad que tiene ese poder.
2: Pero él se lo cree Ese poder, pero lo cree Lo cree Y ese Eso comentario es Ese comentario, ese terror Pantera se lo, eh, ni, ni aplica para ti Ni aplica para mí Que tengo ya 25 años en esto Ni aplica para Jansen Pero esos muchachos jóvenes se pueden creer ese disparate
5: No, no se lo creen muchachos lo Nadie puede, tiene ese poder
2: Se lo pueden creer, el que no tiene el conocimiento Ni tiene la experiencia, se puede creer esa basura Los peloteros no tienen ese poder. Pueden
5: intentar. Recuerda el show hace dos años de Justin Berlander ahí con alguien en Houston. Y eso derivó en un problema más para los astros. Pero no pasa de ahí. Porque es que sencillamente no tienen ese power. No tienen ese poder. Metió la pata a Rosarena eh, que tiene su derecho a quejarse de cualquier cosa. Eso sí si no se lo vamos a negar. Claro, tiene su derecho. Pero amenazar con sacar y con tomar represalias y decidir cuáles son las preguntas adecuadas. No, oh, Randy, hombre, tú eres mejor de ahí. Además, tú no estabas divirtiéndote en el juego de estrellas. Te va a amargar tu existencia. Por lo que nosotros le preguntemos. Ustedes se imaginan, ustedes se imaginan
2: ese no es uno que ha hablado muchísima basura de que, que se fue de Cuba porque eh, necesitaba una mejor vida y porque el comunismo atrasa y que no sé cuánto y que no sé qué. Y ahora está tratando de controlar lo que pregunta un periodista. ¿Dónde está la coherencia de ese loco? No es loco,
12: pero... Es un anormal,
2: es loco no es, es un anormal.
5: Metió los dos pies en un mismo zapato y créanme que eso va a tener consecuencias para él. Y Jansen, nada, hizo su trabajo profesional y que ni hable de eso. Así ya suave, porque esa es otra. Nosotros los periodistas que vivimos de esto no podemos retirarnos. Por ejemplo, yo trabajo en béisbol. Todos los que cojan cuerdas conmigo saben que me van a ver en el camerino. Yo sí no voy a dejar de ir al camerino. Así mismo. Porque quizás no vaya a entrevistar a alguien que no quiera hablar conmigo, porque voy a tratar de obligar, obligar a alguien que no quiera hablar conmigo a hablar conmigo. Pero hay otros 25 elementos en ese camerino. 25 más. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en
1: los Deportes.
0: En los deportes. En los deportes. En los
1: deportes. Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
3: Bueno, well, yo nací acá, pero ahí tengo mi familia dominicana. Y eso es lo que Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
13: Con Cenaza en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
1: Con este tapón y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Reservas, el banco de todos los dominicanos.
14: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican,
15: tal como lo inició don Andrés Brugal en 1888. Un legado celebrado en todo el mundo que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud. ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con
2: todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso, el queso Sosúa, eso pega en todo lo que tú le pongas, ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosúa los tiene todos. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
12: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI Somos. Capacitación de maestros y técnicos. Responsabilidad de dotar de utilería deportiva.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los padres estarán en Filadelfia a las 6 y 5 mañana, que es cuando comienza la segunda mitad de la temporada. Hugh Darvish se enfrenta a Christopher Sánchez. Los gigantes estarán en Pittsburgh a las 7. Ross Tripling enfrentará a un lanzador que todavía no ha sido anunciado. Los Marlins estarán en Baltimore, Sandy Alcántara contra Dean Kramer. Los Diamondbacks en Toronto no han anunciado pitchers ninguno de los dos equipos. Los Dodgers estarán en Nueva York enfrentándose a los Mets. Julio Urias contra Justin Berlander. Los cerveceros en Cincinnati. Corbin Burns contra Graham Ashcraft. Los medias blancas estarán en Atlanta a las 7 y 20. Michael Kopek contra Charlie Morton. Los Medias Rojas estarán en Chicago enfrentándose a las Cubs a las 8. Brian Bello contra un pitcher todavía no anunciado. Los Guardianes estarán en Texas. Aaron Sival por los Guardianes y un pitcher a determinar por Texas. Los Rays estarán en Kansas a las 8 y 10. Eh, Alec Marsh lanzará por los reales Tampa Bay todavía no ha anunciado Nacionales visitan a, Carden a los cardenales A las 8 y 15 Todavía no sabemos sus lanzadores Los Yankees estarán en Colorado a las 8 y 40 Carlos Rodón contra un pitcher por determinar Los Astros en Anaheim a las 9 y 38 JP France contra Shohei Otani Los Mellizos en Oakland a las 9 y 40 Con pitchers por determinar Y los Tigres en Seattle a las 10 y 10 Eduardo Rodríguez contra un lanzador todavía no anunciado. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. donde cobras tu ticket ganador al instante? En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancito Sport.
0: grandes en los deportes en los
6: deportes
2: invierterd.com Grandes
0: en los deportes
15: La inspiración puede venir de todas partes de las emociones de la naturaleza o de la gente de ahí nos inspiramos en seguros reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave expandirnos crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana.
13: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enasa en el exterior?
3: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia dominicana. Y eso es lo que necesito hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
13: Con Cenasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do
2: Mira, ya sea para tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena, cualquier plato que tengas o suba lo acompaña. Y siempre lo hará con su sabor auténtico Sean jamones, quesos o salamis Y en cualquiera de sus presentaciones Sabor para gente auténtica Sosúa Alimenta tu lado auténtico
16: La Cámara de Diputados realizó una labor productiva esta semana con la aprobación de varias leyes y resoluciones, reconocimiento y visitas. En segunda lectura, el Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley de agricultura familiar que tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales. También los diputados refundieron y aprobaron en segunda lectura dos proyectos que modifican varios artículos del Código de Trabajo para ampliar la licencia postnatal de los padres y las madres. Además, refrendaron una resolución que reconoce en única lectura el heroísmo histórico del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Asimismo, Alfredo Pacheco encabezó el acto de entrega de un pergamino de reconocimiento a Ramón Núñez Duval por sus aportes a la cultura, iniciativa del legislador Rafael Cuevas. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del recién nombrado embajador de China en el país, Chen Lunin.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
14: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar
0: En grandes en los deportes, fuera del diamante, fuera del diamante. con las noticias fuera del, béisbol. fuera del
7: béisbol. Adalberto Carrasquilla convirtió el penal decisivo después de que Cristian Roldán falló su intento y Panamá superó ayer 5 por 4 a Estados Unidos para imponerle la revalidación de su título y avanzar a la final de la Copa de Oro. La selección canalera se medirá en el duelo por el campeonato con México este domingo. Los tiros penales se hicieron necesarios tras el empate 1-1. Tras imponerse a Canadá por penales el domingo en los cuartos de final, Estados Unidos requirió de la misma instancia por segundo duelo consecutivo. Jamás le había ocurrido ello en la Copa Oro. Panamá llegó a la final por tercera ocasión, tras caer ante los estadounidenses en 2005 y 2013. El Comité Olímpico Internacional no incluirá a Rusia y Bielorrusia, en la lista de invitaciones que enviará el 26 de julio a todos los comités nacionales del mundo para que participen en los Juegos de París 2024. Aunque los deportistas de ambos países que fueron sancionados tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 ya han regresado a la mayoría de las competiciones bajo bandera neutral, el COI tomará en su debido momento una decisión sobre su participación en los Juegos. Pero dado que el plazo para enviar las invitaciones se cumple el día 26 a un año de la inauguración de los Juegos, el COI no cursará aún las de Rusia y Bielorrusia. Tampoco enviará la invitación al Comité Olímpico de Guatemala, que está suspendido. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes,
17: los deportes. Construir, operar, mantener
1: Garantía de identidad y democracia. Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa? ¿Y el York o el picnic?
2: ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sandwichito, en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones ¡Sosúa! ¡Sosúa! Alimenta tu lado auténtico
4: Y ahora, un boletín de la gran cadena RSC Media
11: El
12: coordinador del rumbo de la mañana de RSC Media, Elvin Castillo Llamó a los dirigentes orgánicos de los partidos y agrupaciones A destacar las instrucciones de las organizaciones políticas en contra del transfugismo O
15: sea, no es justo... Que un dirigente que se ha fajado 10, 12, 15, 16 años para construir una vaina Venga un tipo de afuera que ya está más realizado económicamente Que ya ha hecho un trabajo político de otra índole Aún en un partido al que los dirigentes orgánicos lo enfrentaron Durante 15 y 20 años Hoy después va a venir el partido a sembrártelo en la cabezota a ti
12: por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó 10 paquetes de marihuana en un operativo de inspección desarrollado en el Aeropuerto Internacional de las Américas. El paquete fue traído desde Miami. Finalmente, la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos aprobó la primera píldora anticonceptiva que podrá adquirirse sin receta médica en ese país. Para más noticias, visite rccmedia.com. Punto de oh.
4: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
0: Grandes en Grandes los deportes. En los deportes.
5: Informa la oficina del Comisionado de Grandes Ligas el calendario de la temporada del 2024. Ayer habían anunciado que la temporada comenzará con una serie en Corea del Sur entre los Padres y los Dodgers y ahora anuncian el calendario completito. El día tradicional de inauguración en Estados Unidos tendrá 15 juegos. Por segundo año consecutivo se jugará con un calendario balanceado donde todo el mundo enfrentará a todos los otros rivales. El día tradicional de inauguración en Estados Unidos será el 28 de marzo. 28 de marzo. El juego de estrellas número 94. Tendrá lugar el 16 de julio en el Glove Life Field. 16, qué tarde, a mediados de julio. Es lo más tarde que recuerdo un juego de estrellas en una tempo, en una situación normal. El juego de estrellas 16 de julio en el Glove Life Field de Arlington. ¿Qué más tiene el calendario? El día final de la temporada regular del 2024 será el domingo 29 de septiembre. Ese día habrán ocho choques divisionales. Grandes Ligas acaba de anunciar hoy el calendario completito de la temporada del 2024. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. Dionisio Soldevila.
2: Enrique, usa los productos Lubristar para que tu carro siempre esté limpio. No hay nada peor que tú entrar a un carro y que tenga un bajo a comida, o a sucio, o a mocato. Con los productos Lubristar tú te evitas todo eso y le das protección y cuidado a tu vehículo, y también a tu bolsillo, usando siempre los productos Lubristar. Lubristar de importadora, trébol.
0: Grandes en los deportes. en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros, y saludamos... A don Kevin Cabral Eno vida Santiago de
4: noche a pasear por el parque en un coche
2: Kevin
0: Cabral desde Santiago
2: Kevin, estás muteado. Bueno, en un segundo vamos a tener de vuelta con nosotros a Kevin Cabral. Kevin Cabral, Kevin Cabral. Vamos a ver, eh, Rafael. Ya pues.
5: está por ahí. Ya está, está por ahí. Por ahí.
2: Come, come
5: ya soon. estamos aquí, ya
9: estamos aquí. Ya estamos aquí. Saludos, Dionisio. Saludos Enrique y a todos los amigos oyentes. De grandes en los deportes. Cuéntame, muchachos.
5: No, todo bien. Grandes Ligas anunció el calendario del 2024. Anunciamos comenzando el programa una asamblea extraordinaria de la Confederación del Caribe ahora mismo en el estadio Quisqueya donde se van a modificar los estatutos de la Confederación y se va a elegir la directiva para los próximos cuatro años. Y dijimos que con los estatutos cambiaba la forma en que se dirigía la confederación, que no todo iba a estar depositado en una misma persona y que el licenciado Juan Francisco Puello Herrera apuntaba como único candidato a ser el cabecilla, a seguir siendo el comisionado de béisbol del Caribe, aunque en una estructura de, de, de gobierno más plural. Detalles sabremos después, más adelante. Eh, Cabral, República Dominicana Cuéntame, tendrá, tendrá juegos de Grandes Ligas otra vez en el 2024.
9: Es correcto. El, ya se anuncia que el rey de Grandes Ligas, por lo menos en su fase de entrenamientos, estará regresando a República Dominicana la próxima primavera eh, con la visita de los rojas de Boston y los Rays de Tampa Bay. Es interesante porque me parece, Enrique, que cuando jugaron aquí Minnesota y Detroit en 2020, fue como el último evento multitudinario, por lo menos en que nosotros estuvimos involucrados antes del encierro. Días después de eso, básicamente se cerró el mundo. Y por eso uno siempre como que va a recordar de una manera diferente ese partido entre Minnesota y Detroit hace tres años y medio, aproximadamente. Pero es una historia ya bastante larga de equipos de grandes ligas que han visitado la República Dominicana. Esto comenzó en marzo de 1936 con los rojos de Cincinnati, que como considerado el primer equipo del béisbol de grandes ligas, fue interesante que también fue el primero en pisar tierra dominicana para jugar dos partidos contra los equipos del escogido de la época era en lo que en la época se llamaba campo deportivo de Ciudad Trujillo esa fue la primera vez 1936 que un equipo pisó suelo dominicano después vino la invitación que Trujillo le hizo al equipo de los Dodgers de Brooklyn y a su sucursal que se llamaban Los Reales de Montreal, de 1948. Esto ocurrió menos de dos meses después de la tragedia de Río Verde. Y en la época, eh, una de las cosas que se comentó es que para tratar de aliviar un poco la resaca dejada por ese evento tan trágico, invitó a los Dodgers a venir al país, decretó un par de días festivos después del mediodía, y esos partidos se jugaron en horas de la tarde. Entonces, después de ahí, un, una selección llamada Estrellas de Willie Mays jugó contra Estrellas y y un equipo de estrellas locales en 1957, los Piratas de Pittsburgh, que para esa época eran, eran un equipo muy popular aquí en República Dominicana, jugaron contra una selección llamada Estrellas Dominicanas en 1967, y digamos que las visitas contemporáneas Comenzaron 10 años después de eso, en 1977, el empresario José Tejeda fue quien básicamente organizó aquella famosa visita de los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York en 1977, jugaron partidos en, en el Estadio cibao de Santiago y en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, y básicamente todas las luminarias de la época de los Dodgers, sobre todo, que era un equipo que llegaría ese año a la Serie Mundial, estuvieron aquí en el país. Muchos de ellos ya tenían experiencia jugando con, con refuerzos, aquí hablando de los importados. Lo, el caso, por ejemplo, de un Steve Garvey, para mencionar uno. Esos equipos jugaron en 1977. Cardenal y Suspilis vinieron al año siguiente. También jugaron partidos en Santiago y Santo Domingo. Por ahí estuvo, entre otros, Mike Schmidt en 1978. Luego Astros... Houston y Yankees de Nueva York jugaron en Santo Domingo y La Romana en 1984, Mets y Expos en 1999, luego Houston y el equipo de los Medias Rojas de Boston, que ya tenía en ese momento Pedro Martínez en sus filas, vino vinieron en el 2000 y hace tres años y medio, Minnesota y Detroit. Así que, un visita de una representación de Major League Baseball al país, Enrique un palo y dos
5: juegos ahora Kevin, no solamente un jueguito sino que tendremos sí. la oportunidad, que el que no pueda ir un día puede ir al otro día, y además nuevamente dos equipos con dominicanos y dos equipos buenos de la dura división del este de la liga americana Boston contra Rays, en el calendario de pretemporada de grandes ligas del 2024 y vamos a recordar que además el Tour Mundial tendrá padres y doyos comenzando la temporada 20 y 21 de marzo en Corea del Sur la temporada comenzará en Estados Unidos el 28 de marzo tendremos a México en abril los Rockies contra los Astros tendremos a los Mex contra los Phillies en Londres. Así que cuatro países tocará Grandes Ligas en su Tour Mundial del 2024. Y Grandes Ligas. Que eso está incluido en el pacto colectivo. No puede ser acusada de no ser una liga que está tratando de vender su deporte a nivel global. Kevin.
9: No, el, el esfuerzo se está haciendo. El. En, en lugares incluso donde no hay esa tradición de béisbol, como es el caso de Inglaterra, donde han estado dos veces en los últimos tres años y regresarán en 2024. Y eh, ya vemos eh, también en lugares donde el béisbol es un deporte mucho más popular, donde también hay visitas de equipos de grandes ligas. Seúl, Corea. Corea es un país de tradición de béisbol, con una liga de mucha calidad, va a recibir a Dodgers y padres. En México ya esto se ha hecho una, algo frecuente, casi una tradición, y entonces también el regreso de, de Major League Baseball a Londres en 2024 con los Mets y los Finals. O sea que se está haciendo un esfuerzo por darle un carácter más internacional al béisbol, y ya eso ha tenido sus frutos. Mucha gente en Inglaterra dice que la participación de la selección de ese país en el Clásico Mundial, el hecho de que se haya creado ese entusiasmo para formar un equipo tuvo que ver con la primera visita de equipos de grandes ligas Boston y Yankees a Londres o sea, o sea que poco a poco se comienzan a ver los resultados
5: Quiero escuchar tu opinión al respecto, hemos hablado del tema, pero no es lo mismo cuando uno lo dice que cuando lo dice el atleta en sí, vamos a escuchar algo que nos dijo José Ramírez en el Juego de Estrellas Ramírez es un tipo, se podría decir, de bajo perfil. Él habla si tiene que hablar, no se esconde, no rehuye hablar. Pero es un tipo de bajo perfil para la, el estrellato que tienen grandes ligas. José Ramírez sobre su estrellato, pero José Ramírez también sobre el Salón de la Fama. Escuchemos.
0: ¡Grandes en los
2: Grandes deportes! En los deportes. Ron Brugal presenta El jugador del día José, el juego de estrellas, otra experiencia ¿Cómo te has
10: sentido hasta ahora? Eh, bueno, de verdad que gracias a Dios Por esta nueva oportunidad, ya son cinco Y de verdad que estoy disfrutando al máximo Cinco juegos de estrellas Ha peleado el MVP en cuatro de los últimos seis años ¿Tú te sientes subestimado a veces? Ah, bueno... Gracias a Dios con la razón de estar eh, cerca entre los MVP Eso me hace sentir bien porque me tienen pendiente Y tal siempre en los Juegos de estrella. Porque también entiendo que en la liga hay demasiados jugadores Que son bastante buenos y hacen grandes números también Por tus números, los Juegos de Estrellas
5: Muchos esperaban que tu contrato iba a rivalizar con los mejores Tú has explicado
10: por qué aceptaste el contrato que firmaste con Cleveland ¿Nos podría hablar un poco de eso? Eh, sí, realmente eh, mi abogado y todo el mundo me hablaba sobre mi valor y yo mismo entendía mi valor como jugador y lo que venía haciendo. Eh, pero realmente eh, en Cleveland eh, yo le agradezco mucho a ellos, fue la organización que me dio la mano cuando tenía 16 años, ya que ninguna organización me, me hacía ni oferta. Y también ya después que estuve en Cleveland, que llegué a Grande Liga, eh, mi familia, mi esposa se siente súper feliz en esa ciudad... ...mi niña que nació ahí, mi otro hijo... ...o sea que cogimos esa ciudad como, como mi segunda casa... ...aparte de Dominicana... ...y es algo que no pensé en el dinero... ...pensé en la felicidad de mis hijos... ...y mi esposa y toda mi familia. Por lo que tú has hecho y por la edad que tiene, ...no sería una locura pensar en el Salón de la Fama... ...¿tú has pensado en eso? Eh, claro, a diario cada vez que voy salgo al terreno de juego... he pensado acumular lo más número que pueda... Porque ese es mi sueño, ser un salón de la fama.
2: Ron Brugal presento El jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal. Embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los
2: deportes.
5: La mayoría de atletas ante ese tipo de preguntas, Kevin... Suelen ser más precavidos, más cautelosos, escurridizos, chivos. Pero José Ramírez no se guardó nada. Cada día que salgo al terreno,
9: pienso en eso. Oye, claro, no, yo creo que lo importante aquí es que él no está asegurando que va a entrar, ni mucho menos, sino que él está haciendo un trabajo para tratar de llegar ahí. Claro, y eso y yo creo que eso es. Bueno, lo primero es que el muchacho se maneja muy bien. Y eso, ¿verdad? Yo creo que un día como hoy, el, precisamente como hoy, eso como que tiene un valor, ¿verdad? Uno ver un jugador...
5: Como hoy jueves. Un valor
9: agregado. Como, como hoy jueves
5: 13 de julio, ¿verdad?
9: Sí, como hoy jueves 13 de julio, con lo que usted, el tema que ustedes trataban temprano en el programa, como que eso le da un valor adicional a un jugador joven, eh, a un jugador, bueno, ya es un veterano, pero a un, a un atleta que se sepa manejar de la, de la manera adecuada, porque es lo que vemos siempre con José Ramírez, que él, él se maneja muy bien, es una persona modesta, como tú dices, él no está buscando las cámaras ni los micrófonos, pero no se niega a conversar, y está muy claro en, en lo que dice, y a mí me parece muy bien que él tenga esa aspiración de llegar a ser un salón de la fama, creo que de las cosas que un atleta que ya tiene, digamos que su vida asegurada, ¿verdad? Ya la parte económica cubierta, tú tienes que tratar de contar con otras motivaciones, y no todos los atletas logran eso, pero José Ramírez que en realidad viene de ser un jugador que, nunca, que no fue un super prospecto y mucho menos, fíjate que él dice que los, los indios de Cleveland, los entonces indios de Cleveland le tendieron la mano, mano cuando no recibía ofertas de otros equipos y es notable donde, donde él ha llegado y cómo él valora otras cosas aparte del, del dinero y tiene esa motivación de yo quiero algún día llegar al Salón de la Fama probablemente quiero ganar un campeonato o dos aquí en Cleveland que para él me imagino que eso sería algo eh, de más importancia por el amor que él le tiene a la ciudad o sea que aunque él es un hombre que ya no tiene temas económicos, porque el contrato que firmó podemos decir que él está subvaluado porque es una superestrella que en realidad aceptó un contrato blando hasta cierto punto, ese que le la extensión que le dio el equipo de Cleveland por eso se siente cómodo ahí y no tiene problemas económicos. Entonces, ver que él mantiene esa motivación de querer ser un inmortal yo creo que es, es importante y hay que decir que él lleva una trayectoria que le puede, que puede terminar ahí. Todo va a depender de, como él dijo, los números que él pueda seguir acumulando en los próximos años, recordándole a los oyentes que Ramírez cumplirá 31 años el 17 de septiembre. Y que es un hombre que ha sobrepasado todas las expectativas que había con él cuando fue firmado y era un jugador joven, sobre todo con el hecho de que por su físico nadie vislumbraba que él iba a convertirse en la clase de bateador de poder que se ha hecho en grandes ligas. una una gran carrera que merece todo el reconocimiento. Esa es la verdad.
5: Y Ramón Peña, quien ha sido uno de los más prolíficos señor scouts de la historia del béisbol dominicano, uno de los más exitosos, Peñita... Debería ser más apreciado incluso en el país. Lo firmó por 50 mil dólares, eh, Kevin, a ¿Esto? José Ramírez. Le dio la oportunidad. Él vio un pelotero en José Ramírez. Porque no es que Peñita le pagó 50 mil dólares porque creía. Eh, tú lo que vales son 50 mil. Es que regularmente, eh, por ahí es que ha rondado toda su carrera Peña. Peña nunca ha sido el que compite por darle los millones a los jugadores. Sino que se va a ese mercado secundario e incluso minoritario. Y eso sí, le saca el mayor provecho porque de ahí a ese récord de peloteros que le ha llegado a grandes ligas. Felicidades a los dos, a Peña, sí. pero sobre todo a José Ramírez, Kevin, 44 World ya tiene en su carrera y tiene 30 años. Ese tipo le faltan muchos palos y mucha acción en el campo.
9: Le falta mucho béisbol no se lastima, por lo menos hasta ahora. Ha sido un hombre saludable, o sea, con excepción de 2019, si tú revisas, Ramírez ha jugado por encima de 150 partidos en cinco de las últimas seis temporadas de calendario completo, o sea, excluyendo el año de la pandemia. Eso no es común en esta época y este año va por el mismo camino. O sea, él ha sido un hombre que ha tenido salud, siempre está en el terreno poniendo números y... Yo lo veo así, a él le falta mucho por hacer todavía y por eso te digo que la aspiración que él tiene no es descabellada, en este momento se ve realista siempre y cuando él siga acumulando números.
5: Un dato, los terceras bases que están en el Salón de la Fama promedian 68.4 War. Este tiene 44 y tiene 30 años. Sí, sí. <risa> él está muy sí. bien y ya hemos advertido aquí que esos estándares van a seguir bajando con el tiempo porque vamos a seguir exigiéndole que sean los mejores que llegan al Salón de la Fama, pero vamos a seguir llevando jugadores al Salón de la Fama. Y las carreras no necesariamente se van a parecer al promedio histórico de las posiciones que están en el Salón de la Fama, Kevin.
9: Es así, y sobre todo con el hecho de que hoy en día los jugadores están menos tiempo en el terreno, descansan más. Cualquier lesión menor en muchos casos significa una visita a la lista de lesionados. Entonces, en ese sentido, el estándar el de estadísticas de acumulación, como es, por ejemplo, el World, de alguna manera irá bajando y tener a Ramírez ya con casi 45 World por vida, él está en un buen lugar. El, en, sobre todo considerando todo el béisbol que le, que le queda por delante, porque a mí no me sorprendería que él pueda ser un jugador productivo hasta pasados los 35 años. Esa es la impresión que él da. Él va a, a ser la clase de jugador que va a cuidar su físico, va a tratar de mantener sus facultades, y va a tener la disciplina para por lo menos darse esa oportunidad. Es la impresión que, que uno tiene con José Ramírez. O sea que él está en un buen lugar.
5: Y no es un slugger de esos que cuando se va a esa velocidad del swing como que están listos y servidos. Este es un jugador este es un pequeño que tiene power. Porque esa es la realidad. Así es. Este es un pequeño con power. Tiene 183 robos.
9: Un 30-30 en su haber por ahí. Que, verdad Es una demostración de que él puede eh, también ser un, un hombre que aporte con su velocidad. Todavía el año pasado hizo un 20-20, va por el mismo camino este año, aunque tiene que apretar un poco el paso con las bases robadas. O sea que él en realidad es, lo, es, un, es un jugador all around, puede hacer de todo un poco y quizás si el poder disminuye, él va a tener otras maneras de contribuir al equipo de los guardianes. donde Y digo al equipo de los guardianes porque él está firmado hasta 2028 inclusive. En este momento, o sea que tiene unos años por delante en Cleveland.
5: El presidente de operaciones de los Cardenales de San Luis, tu amigo Moselia,
9: básicamente
5: sin decirlo dijo: Vamos a vender. ¿Qué fue lo que dijo?
9: ¿Y cómo pues lo creo, dijo? ¿Sí? Yo creo que esta es una de las noticias más importantes de estos días de pausa. Obviamente, los Cardenales ya tenían una decisión que tomar: 38 victorias, 52 derrotas están en el sótano de su división a 11 juegos y medio del primer lugar, no están en el panorama del wild card y la verdad es que ya con alrededor de 90 partidos jugados, son 90 exactamente, si son 90 exactamente, les restan 72, no da la impresión como que las cosas van a cambiar, y yo creo que está claro que la oficina de operaciones de béisbol de los Cardenales tiene la misma impresión con estas declaraciones de de John Mozilla, donde él dice que no es que ellos están levantando la bandera blanca, pero que las decisiones y los movimientos que se van a hacer se harán tratando de preparar el equipo para el próximo año, para 2024. Y yo creo que esas declaraciones convierten claramente a los cardenales en un equipo que va a estar buscando hacer movimientos en las próximas semanas. Creo que hay que comenzar pensando en los jugadores de ellos que están cerca de Agencia Libre, que son principalmente lanzadores. Jack Flaherty, que es un lanzador de muchísimo talento, que en realidad no ha sido consistente en los últimos años por lesiones. Jordan Montgomery, que ha tirado muy bien desde que llegó a San Luis. El relevista Jordan Hicks, que todavía está rondando las 100 millas. Digamos que en, un, en una primera etapa uno puede pensar en esos lanzadores Puedes pensar en un poco de desequilibrio que tiene ese roster del equipo de los Cardenales en este momento con muchos jardineros. O sea, hay tantos jardineros que no todos van a poder jugar. Usted tiene ahí a Lars Nootbaar, tiene a Tyler O'Neill, Jordan Walker, Alec Burleson, Dylan Carson. Además de eso, como en este año... Oldey Young ha recuperado la posición de torpedero del conjunto y Nolan Gorman es el que más ha estado jugando en la intermedia. Tommy Edman y Brendan Donovan también están jugando como outfielders. Y solo pueden jugar tres más un designado. Entonces creo que hay una sobrepoblación de jardineros ahí, todos todavía con años de control. Que me luce que el equipo de los Cardenales podría tratar de hacer movimientos alrededor de ellos para fortalecer otras áreas. El, y no son movimientos necesariamente porque el equipo esté fuera de competencia, sino por eso, porque necesitan equilibrar su roster un poco mejor. Hay gente que ha hablado inclusive de la posibilidad de que ellos se embarquen en una reconstrucción mayor, ya metiendo a un nombre como Paul Goldsmith, por ejemplo, en, el, en la tómbola. Goldsmith está firmado hasta... 2024 inclusive, o sea que quien lo adquiera lo va, va a tener control eh, de él este, el resto de esta temporada y la próxima, pero yo creo que eso ya como que está un poco más lejano, lo de tratar de cambiar a Goldsmith o Arenado, me parece que lo de los Cardenales podría estar más alrededor de esos lanzadores y algunos de esos jardineros que eh, ahora mismo tienen que tratar de corregir ese exceso, entonces yo creo que ya esto le da un ingrediente más interesante al, al mercado de cambios, Enrique, mientras se espera por las decisiones de otros equipos. Yo creo que habrá una serie muy importante, comenzando el viernes, entre Anaheim y Houston. Anaheim en este momento tiene el récord de 45 y 46, está a cinco juegos de los Astros y a siete de los vigilantes de Texas. Y si ellos se alejan, si pierden esa serie de Houston, si son barridos, ¿Quién sabe las decisiones que pueden tomar? El, el, obviamente el nombre eh, el principal es Shohei Yotani. Yo no estoy seguro de que los terafines se van a embarcar en negociarlo, pero hay que ver, hay muchas cosas que podrían aquí definirse en las próximas dos semanas. Está la situación de los Mets, qué, va, qué van a hacer los mismos padres de San Diego. Así que el mercado podría estar extremadamente activo dependiendo de las decisiones que tomen esos equipos que ahora mismo no están necesariamente en competencia y van a tener que decidir si ellos sienten que todavía tienen oportunidad de clasificar o no porque creo que dependiendo de eso entonces tomarán sus decisiones en el periodo que vamos a decir cubre desde hoy hasta el 1 de agosto.
5: Yo sé que el nombre OTAN y lo que representa es tan grande que hace que el equipo que lo tiene esté en una posición difícil, muy difícil con una decisión, pero que vinciendo lógicos por el contrato que va a demandar, por los indicativos que ha dado en que, bueno, él no ha firmado una extensión, eso es un indicativo de que se marcharía a un sitio que esté en mejor posición de competir, sin descartar que se podría quedar, pero eh, luce más inclinado a irse que a quedarse. Tú recomiendas jugársela y quedarse con Otani mientras ese equipo se aleja en la batalla y ahora con Trau lesionado. Eh, hace más poco probable llegar a la postemporada? Yo con el dolor de mi alma, yo recomendaría cambiar Kevin y sacar porque increíblemente una renta de dos meses. Esa podría ser la renta de dos meses que más va a devolver en la historia del béisbol.
9: Sí, mira, el, eh, yo creo que para Anaheim es una, es una situación bastante difícil, porque lo último que uno ha leído y escuchado es que ellos tienen esperanza de retener a este hombre, que como tú dices, la, la impresión que da por la trayectoria del, del pasado reciente es que él, en el mejor de los casos, para Anaheim va a ir a la agencia libre. Y digo mejor de los casos porque quizá él, eh, hay una posibilidad de que él regrese. Pero y en el peor de los casos iría a la agencia libre y, y firmaría con, con otro equipo entonces yo creo que ese es el tema el, el, en el momento que tú cambias un jugador sabemos que las posibilidades de el que, él, que ese jugador regrese al año siguiente después de estar en la agencia libre como que disminuyen pero es una realidad que ellos se arriesgarían a perderlo sin conseguir nada a cambio y es un equipo que se está alejando de la competencia que ahora no va a tener a Mike Trout por unas cuantas semanas, o sea que la verdad es que yo creo que la mejor manera de definir eso es que el Perry Minassian, que es el, el gerente general de, del equipo Anaheim, y obviamente el dueño, Arturo Moreno, que se va que va a estar involucrado en esa decisión, tienen una decisión muy difícil por delante, porque está el tema de cuál sería el mensaje que le enviarían a la fanaticada, o sea cómo ellos venderían el hecho de básicamente renunciar a la posibilidad de tener a Otani y cambiarlo, ¿Y, y qué implicaciones eso podría tener en el futuro inmediato de la franquicia. O sea, ¿Se desencantarían los fanáticos? ¿Hasta ¿O qué punto sufriría la asistencia? O sea que creo que esto, esto tiene muchas aristas, y por eso es una, es una situación tan, el, tan impredecible hasta cierto punto lo que el equipo Anaheim va a hacer en, la, en las próximas semanas.
5: Yo tendría esa conversación con él. No quiero claro. adivinarte el pensamiento, pero necesitamos saber cuáles son nuestras probabilidades de incluso conseguir una, una, una extensión antes de llegar a la agencia libre para saber qué hacer. Y ellos son sinceros. Mírate en la NBA, como le dicen algunos jugadores, miren, no en la NBA, en las mismas Grandes Ligas y en el fútbol. Yo planeo ejercer mi opción de irme para que sepan y no sorprenderlo y dejarlo con las manos vacías, como hizo Mbappé con su equipo. Yo te voy a decir una cosa, Kevin. Sería un papelón no cambiarlo y quedarse con las manos vacías con el tipo que te va a devolver un producto. No di que para el futuro 2025, 2026 y 27. Es que este tipo te puede dar una devolución real e instantánea y entiendo el punto de cambiar a Otani pero ellos necesitan, ellos deben saber qué es lo que Otani quiere en lo inmediato y si tiene que tomar esa decisión, tiene que tomarla como la tomó Washington, Kevin Washington cambió a Juan sí. Soto de 23 años
9: sí. así es el, la situación de Washington era, yo creo que diferente en el sentido de que ellos se encaminaban a una reconstrucción y, y lo sabían, el equipo Anaheim a pesar de todos estos fracasos, siempre está tratando como de mantener un roster que le, da, le dé oportunidad de competir. Y quizá una conversación, este es un talento tan especial, que quizá la conversación, Enrique, podría ser alineada desde este punto de vista. Una mira, oferta, Kevin, una oferta. O no, decirle, mira, pensando en 2024, nosotros tendríamos una mejor oportunidad de competir si te cambiamos y conseguimos un talento interesante por ti, pero nosotros queremos que tú regreses como agente libre en la próxima temporada. Por lo menos hacerle ese planteamiento
5: o una oferta, porque... Kevin. Mira, ya sea en agencia libre o en la situación que sea, este es el contrato que te podemos ofrecer. Y si lo rechaza, cambiarlo, Kevin, porque es que tú sí. no te puedes quedar con la mano vacía. Eso no se lo van a perdonar.
9: Sí, sí, él, yo creo que es importante tener esa, esa conversación abierta. Todos sabemos lo profesionales, lo éticos que son los japoneses, o sea, que pienso que él sería sincero. Y podría ser un buen negocio para Nahain, negociarlo, conseguir algo por él y luego estar en la carrera para que él regrese en 2024 sobre todo que obviamente aquí para Otani hay una serie de cosas que son muy importantes estar en un equipo que le dé la oportunidad de competir el dinero porque obviamente eso siempre va a ser parte del, del conjunto, pero lo que dicen quienes lo conocen es que él es una persona que aprecia su rutina, o sea, él tener el, ya una costumbre de dónde juego dónde vivo, cómo me manejo dónde entreno y dónde él tiene su rutina en este momento en Anaheim y quizá eso le da una ligera ventaja al equipo de los de los serafines contra otros equipos, siempre y cuando el dinero sea el mismo y él pueda ver que el equipo tiene oportunidad de ser competitivo en los próximos años
5: esa conversación hay que tenerla para saber a Ahí qué es. se arriesgan si se quedan con él, no clasifican, están jugando por debajo de 500 señores, este equipo no está peleando, no está peleando es, es Sería una ilusión decirle a la gente que está peleando. No está peleando. Entonces, es. este equipo no está peleando.
0: Grandes en los Deportes. Ya regresamos. Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
17: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente. Impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana Seguimos trabajando para unir el país con energía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía
14: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar
16: la Cámara de Diputados realizó una labor productiva esta semana con la aprobación de varias leyes y resoluciones, reconocimiento y visitas. En segunda lectura, el Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley de agricultura familiar que tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales. También los diputados refundieron y aprobaron en segunda lectura dos proyectos que modifican varios artículos del Código de Trabajo para ampliar la licencia postnatal de los padres y las madres. Además, refrendaron una resolución que reconoce en única lectura el heroísmo histórico del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Asimismo, Alfredo Pacheco encabezó el acto de entrega de un pergamino de reconocimiento a Ramón Núñez Duval por sus aportes a la cultura, iniciativa del legislador Rafael Cuevas. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del recién nombrado embajador de China en el país, Chen Lunin.
6: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
5: el lanzador dominicano, Félix Bautista, fue el mejor relevista de Grandes Ligas en la primera mitad de la temporada y se ganó un boleto al juego de estrellas. Llegar al partido de los estelares, lo que ha hecho y lo que viene con los Orioles de Baltimore en la agenda de Félix Bautista. La entrevista de este momento en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes
2: Si quieres un sabor auténtico Tiene
18: que ser Sosua
2: Presenta
5: Bueno Félix está en el juego de estrellas ¿Qué significa para ti Lograr este objetivo?
18: Eh, de verdad eh, Dándole gracias a Dios por, el, por esta oportunidad De verdad que me siento muy Muy contento, muy agradecido Conmigo mismo Ya que esto fue algo que, que Desde niño lo, o sea, lo veía eh, lo soñaba, en verdad lo, lo llegué a soñar Verlo por la televisión y, y hoy estar aquí De verdad que es eh, muy satisfactorio para mí
5: Verlo por la televisión es muy diferente a cuando tú entraste a ese camerino Y viste a todos esos jugadores, ¿verdad?
18: Sí, sí, claro, así mismo es eh, O sea, es algo eh, de verdad me, eh, realmente impresionante eh, El llegar y, y ver todo, o sea, todo, todas esas estrellas que mucho lo llegaba a ver por televisión también y, y hoy en día compartir con ellos de verdad que se siente demasiado bien.
5: Y tú estás aquí por tus méritos propios, ha sido el mejor relevista de Grandes Ligas en la primera mitad de la temporada y una razón para que Baltimore esté peleando un puesto a la postemporada. háblame de lo que ha sido ese tremendo transitar desde abril hasta julio para ustedes.
18: Eh, bueno trabajo, trabajo en equipo eh, individual también, eh, de verdad que eh, hemos venido batallando mucho como equipo Estamos, o sea, eh, ¿qué te digo? El equipo, o sea, a pesar de todo, somos un equipo joven que, que queremos ganar. O sea, queremos de verdad llegar a los playoffs y estamos, estamos luchando por eso. ¿Pueden alcanzar a Tampa en la segunda mitad? Eh, ese es el objetivo. Ese es el objetivo, eh, tomar la división ahora en, en esta segunda mitad.
2: Alimenta tu lado auténtico con Sosúa Presento. ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo, ¿tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosúa. Eso pega en todo lo que tú le pongas, ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosúa los tiene todos. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy no hay actividad en la pelota de grandes ligas, sin embargo mañana comienza la segunda mitad. Cuando los padres estén en Filadelfia a las 6 de la tarde. Yu Darvish contra Christopher Sánchez. Los Gigantes estarán en Pittsburgh a las 7. Ross Tripling y un lanzador que todavía no ha sido anunciado. Los Marlins visitan Baltimore. Sandy Alcántara contra Dean Kramer. Los Diamondbacks estarán en Toronto. No han anunciado sus lanzadores ninguno de los dos equipos. Los Dodgers estarán en Nueva York enfrentándose a los Mets a las 7 y 10. Julio Urias contra Justin Berlander. Los cerveceros en Cincinnati. Kirby Burns contra Graham Ashcraft. Los medias blancas estarán en Atlanta a las 7 y 20. Michael Copeck contra Charlie Morton. Los medias rojas en Chicago visitando a los cachorros a las 8. Brian Bello contra un lanzador que todavía no ha sido anunciado. Los guardianes estarán en Texas. Aaron Civaldi, un lanzador por anunciar. Los Rays en Kansas, 8 y 10. Los Rays no tienen pitcher anunciado, pero Alec Marsh subirá el montículo por los reales. Nacionales en San Luis, 8 y 15. Los Yankees en Colorado, 8 y 40. Carlos Rodón y un pitcher todavía no anunciado. Los Astros visitarán Anaheim, 9 y 38. JP France contra Shohei Otani. Mientras tanto, los Mellizos estarán en Oakland a las 9 y 40. Y los Tigres en Seattle a las 10 y 10. Eduardo Rodríguez será el lanzador de Detroit. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com. Punto do, y síguenos en arroba RD, Juancito Sport. .com
0: Grandes, en, Grandes los en los deportes.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores impactando la vida de las personas en el trayecto este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia nuestra democracia junta central electoral garantía de identidad y democracia
14: resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une las manos que lo fabrican la fuerza de la industria
16: La Cámara de Diputados realizó una labor productiva esta semana con la aprobación de varias leyes y resoluciones, reconocimiento y visitas. En segunda lectura, el Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley de agricultura familiar que tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales. También los diputados refundieron y aprobaron en segunda lectura dos proyectos que modifican varios artículos del Código de Trabajo. ...para ampliar la licencia postnatal de los padres y las madres. Además, refrendaron una resolución que reconoce en única lectura... ...el heroísmo histórico del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Asimismo, Alfredo Pacheco encabezó el acto de entrega... ...de un pergamino de reconocimiento a Ramón Núñez Duval... ...por sus aportes a la cultura, iniciativa del legislador Rafael Cuevas. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del recién nombrado embajador de China en el país, Chen Lunin.
6: Cámara de Diputados de la
2: República
4: Dominicana
15: La inspiración puede venir de todas partes, de las emociones, de la naturaleza o de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, expandirnos Crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
12: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos Capacitación de maestros y técnicos Responsabilidad de dotar de utilería deportiva
4: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también, distribuye importadora trémol
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores
3: En la NBA continuó la acción de la Liga de Verano y en un partido donde los Dallas Mavericks vencieron 98 por 96 a los Golden State Warriors, el dominicano Lester Quiñones terminó con 29 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. A él no le fue bien de campo. Tiró de 23-8, incluyendo de 10-2 detrás del arco de 3 puntos. Pero quiero destacar la actitud de Lester, que como no le estaba cayendo el disparo de 3, pues atacó muy bien el aro. Eso se ve en que fue a la línea de lances libres 17 veces, encestando 13 de esos 17 intentos y que además pues trató de involucrar a sus compañeros en el juego. Lo vemos con esas cinco asistencias que repartió. Es un proceso, el muchacho está pues demostrando su talento en esta liga de verano con miras a ganarse minutos en la rotación del equipo de Golden State para la temporada que viene. Esta noche los Warriors vuelven a jugar a las 7 de la noche ante los Houston Rockets Entonces en el baloncesto local continuó la semifinal A de la Liga Nacional de Baloncesto Fue una victoria para el equipo de Leones 87 por 85 Un partido que fue a la inversa del primer encuentro En aquel primer partido los Reales cayeron debajo en el marcador tuvieron debajo por 19 puntos pero pudieron venir de atrás y conseguir la victoria en la vega esta vez en el Vigilio Travieso Soto de Santo Domingo los leones cayeron debajo hasta por 16 puntos en un momento sin embargo con una gran defensa pudieron venir de atrás y llevarse la victoria para empatar la serie a un juego ganado por Bando Juan Guerrero, 30 puntos y 10 rebotes para el equipo de leones además Jason Valdés 20 tantos 9 rebotes, 11 asistencias. Nick Post aportó 11 unidades y quiero destacar un par de triples que encestó Juan Pablo Montás que fueron claves para esa victoria de Leones. Montaz que calladito ha tenido una muy buena temporada para el equipo rojo. La serie se empata 1 a 1 y entonces el importante tercer partido será el próximo viernes en el Fernando Teruel de la Vega donde los Reales pudieran estar contando con... Ángel Luis Delgado Por primera vez en esta temporada La semifinal B continúa esta noche A las 8 en el Mario Ortega El Águila, los Indios reciben A los Titanes, una serie Que el equipo de San Cristóbal está ganando Una victoria Por cero, entonces También una noticia del baloncesto Local y es que El selección nacional Rigoberto Mendoza Firmó un contrato para jugar En el Mombus Obradorio de la ACB, de la Liga Endesa el Mombus Obradoiro se lleva a los servicios del dominicano Rigoberto Mendoza un importante paso para Mendoza en su desarrollo, es la tercera vez que Mendoza va a tener una experiencia en Europa, él había jugado en la Lev Plata de también la Liga Española, pero es la, la segunda división y también había jugado en el Maccabi Jafa, en el la temporada 2020-2021. Ahora va a la liga de más calidad, básicamente de Europa, y es un gran paso para Rigoberto, que viene de jugar, de pasear su talento por Puerto Rico y México. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes, los
2: deportes, los deportes. Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla. La mantequilla Sosúa. Sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas, y un sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
13: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enasa en el exterior?
3: Wow. Well.
16: La Cámara de Diputados realizó una labor productiva esta semana con la aprobación de varias leyes y resoluciones, reconocimiento y visitas. En segunda lectura, el Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley de agricultura familiar que tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales. También los diputados refundieron y aprobaron en segunda lectura dos proyectos que modifican varios artículos del Código de Trabajo ...para ampliar la licencia postnatal de los padres y las madres. Además, refrendaron una resolución que reconoce en única lectura... ...el heroísmo histórico del coronel Francisco Alberto Camaño de Ñó. Asimismo, Alfredo Pacheco encabezó el acto de entrega... ...de un pergamino de reconocimiento a Ramón Núñez Duval... ...por sus aportes a la cultura, iniciativa del legislador Rafael Cuevas... Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del recién nombrado embajador de China en el país, Chen Lunin.
6: Cámara de
2: Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana. Y hasta
0: aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevila desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por
2: Escándalo 102.5FM. ¡No cambies! ¡No cambies!